0: traído una ofrenda al Señor, puede hacerlo en este momento, agradecemos a, al grupo de alabanza, gloria al Señor que en esta noche eh, han adorado, cantado juntamente con cada uno de nosotros. Si usted trajo su Biblia, ah, ya cuando tome su lugar voy a pedirle que abra su Biblia, vamos a ver el tema de esta noche, porque ciertamente... Hay algo que el Señor nos tiene <coughs> Nos tiene para esta noche Bendito sea el nombre del Señor Hablábamos hace algunos días como El Señor a través del apóstol Pablo Le decía a Timoteo que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Me gustaría preguntarle a usted, cuando hablamos de conducirse, si lo ponemos en el plan de conducir un automóvil, ¿usted necesitó ser entrenado? O alguien dice, yo aprendí solo, me subí, pero yo le voy a decir algo, es posible que tal vez sí, pero por alguna razón a alguien usted había visto conducir existe eso, hay personas que dicen a mí nadie me enseñó, a mí me tocó a la brava me subí al carro y le di, le di sí, pero yo quiero decirle algo es mejor haber estudiado el libro de educación de vehículos y motores, sí o no porque usted va a saber para qué sirven los signos Usted va a saber que en las escuelas es cuando hay que acelerar más, ¿no? Entonces, ¿sirve la educación de manejo? Y en esta noche, el impacto que produce la enseñanza bíblica, hermano, vamos a agregar ley bíblica, bíblica porque es tan importante entonces hermano para saber cómo conducirse en la casa de Dios que es la iglesia del Señor, la iglesia del Dios viviente leímos el viernes pasado se necesita ser educado, no es a la brava, no es como en el carro es que yo me subí le di hermano y le di y no sabe cuánta distancia tiene que haber de un carro a otro Muchos no saben, es más, muchos no saben hermano que esos trailers grandes llevan un dibujito atrás donde ahí anuncia que usted no se les puede rebasar en la derecha cuando ellos van a dar una, 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 una vuelta a la derecha porque su cajón es tan grande que lo puede a usted pasar trayendo y si lo pasa trayendo sabes de que no es culpa del manejador del trailer sino que es culpa suya o mía si nos metemos ahora por qué porque quizás no fuimos instruidos, si para manejar un automóvil y para nosotros transitar en estas calles, que han hecho los hombres, es tan importante la enseñanza, es tan importante realmente la enseñanza y también la instrucción, cuanto más para transitar el camino de la vida, nuestro peregrinaje, hay algo que el Señor me, me, me dirigía mientras yo estudiaba esto. En este mismo momento lo que estamos viviendo es un pasado o un futuro o es un presente. Entonces escuche usted bien, en este presente nosotros podemos darnos la oportunidad de a que la palabra nos enseñe para un futuro Cómo poder aprovechar el hoy Por lo que usted hizo ayer ya no puede hacer nada Esos cruces que le dio porque dijo mi carro jala más que 35 Y estos van a 20, van a 15 en la escuela y mi carro dice 220 bueno, ya recordó que lo que hizo allá no estuvo bien, pero ya no se puede hacer nada. Pero hoy Dios quiere que podamos nosotros analizar que ya no se puede hacer nada por aquello, pero sí se puede hacer algo hoy para poder ser enseñados, para ser instruidos, para ser capacitados y que el día de mañana sea el reflejo de que hoy algo aprendimos. La enseñanza se puede dar Usted puede tener el mejor maestro La pregunta es ¿Qué va a hacer con lo que usted va a recibir esta noche? A ponerla en práctica Miremos entonces que hay algo bien importante Y quiero recordarles esto la Biblia dice, según Génesis 3, hablándole Dios al hombre del polvo vienes y, y al polvo retornarás. La pregunta es: ¿qué haremos en ese paréntesis? ¿Qué haremos en ese espacio? se me eriza mi, mi piel si usted lo analiza si usted no entendió yo quiero explicarle algo Dios mismo habla en Génesis 3 a Adán del polvo eres y al polvo volverás la pregunta es cuando encerramos eso entre un paréntesis y el otro a eso se le llama un tiempo de suspensión ¿qué haremos en ese espacio. Me gozaba en estos días porque el Señor me dio una gran lección. Cuando tú permites que el Señor te enseñe y que aún use los elementos que Él ha dejado para enseñar su palabra, lo que haces es, ven hermano Andrés, lo que haces cuando tú le permites ahora un siervo del Señor que Dios tiene como elemento para enseñar y dirigir y también como hablamos respecto a lo que es conducir verdad, como alguien puede este, eh, ser instruido. Cuando usted entiende el fin de la enseñanza y por qué Efesios 4.11 en adelante dice que fue Dios el que planificó esto. Profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, con un fin. ¿De qué? De perfeccionar. ¿A quién, hermano? ¿Y quiénes son los santos? ¿Los enmascarados de plata o los lavados con la sangre de Cristo? Y cuando usted entiende y reconoce que Dios ha dejado ello, usted ya no toma la actitud como lo que dijimos al principio, yo me subo al carro y le acelero y a ver cómo me va. No, en el caminar con Dios debemos de ser instruidos, para llegar al propósito y al fin de lo que lleva la escritura para los hijos de Dios, ¿cuál es? a que el hombre llegue al propósito por la cual fue creado ¿cuál fue? ¿Lo... ¿no sabe usted para qué fue creado? para la alabanza y gloria del nombre de Dios entonces lo que hacemos en este momento es Hemos nacido de nuevo, amén, por gracia y por la fe en el Señor. Pero ahora el nacido de nuevo necesita ser instruido según lo leímos en Hechos 2.42 que aquellos que recibieron al Señor permanecían, permanecían, perseveraban. ¿Qué es perseverar hermanos? Ser una persona constante, entonces desde el momento que usted admite que es un niño espiritual y que necesita ser enseñado lo que está haciendo en ese momento o es un alumno espiritual necesita ser enseñado desde ese momento usted está dejando que aquel maestro se introduzca en su vida y que hasta cierto punto sean los lentes espirituales para que usted aprenda a ver lo que quizás todavía no mira, usted aprenda a hablar lo que todavía no ha hablado Estudiando la palabra infancia y si usted quiere anotar la palabra infancia, gracias amigo, cuando usted aprende la palabra infancia, fíjese que tiene que ver y lo escribí acá, si quiere usted anótelo y si tiene por ahí mano Gilman usted que le gusta buscar la palabra infancia, fíjese yo encontré algo infancia, tiene algo que ver con, con alguien que no opina, incapaz de hablar y a la vez habla de una palabra que es un comienzo... como cuando hablamos de la edad de un niño... es un comienzo... entonces un niño, un bebé... no tiene la capacidad de fluir en palabras o sí es ahí donde ahora el impacto que produce la enseñanza bíblica... va a ser producir en aquel nacido de nuevo... a que camine, a que aprenda a caminar... a que aprenda a hablar... Y luego el niño aprende a distinguir los rojos, los colores, por los colores Yo no sé si usted se recuerda con todos sus niños Ellos no saben mucho pero comiencen como que ya a apartar los rojitos, los verdes Porque eso es lo que le enseña en los principios de Head Start Head Start se llama, ¿verdad? los niños que estudian en sus primeros este, kinders Entonces, ¿qué es eso? Comenzando a ejercitar sus sentidos Ahora, ¿observiste algo, man. Existe mucho, mucho, muchas personas dentro de iglesias cristianas que nunca fueron instruidas, que nunca fueron enseñadas. Y al no ser instruidas, al no ser enseñadas, mucho menos hubo corrección. Y cuando no hay enseñanza, entonces realmente no hay un buen, una buena formación en sus vidas. Pero mire, hermano, el impacto que produce la enseñanza bíblica. Y miraremos en primer lugar, para empezar, miraremos. Eh, ya que usted lo encuentre, hermano Gilman, me dice qué dice, si ya lo encontró. ¿Qué decía infancia? En lo que él lo dice, vamos a buscar segunda de Timoteo 3:16, que es el punto de partida en esta noche para entender el impacto que produce la enseñanza bíblica. ¿Qué dice, hermano, infancia? Uh -huh. Dice desde el nacimiento hasta la pubertad, y en algún momento por ahí, este, en alguno de otras explicaciones, dice también: es alguien está en, un, en una etapa donde no se opina porque está pequeñito al principio, incapaz de hablar, pero es un comienzo, es un comienzo. Es una de las, de, de las etapas del desarrollo humano. No tiene capacidad para articular palabras. También hay características, cambios físicos y emocionales. Desarrollo del habla, caminar, alcanzar cositas, desarrollo de la habilidad para hacer clasificaciones como colores básicas y agrupar objetos por color o forma. Fíjese bien algo, hermano, eso es algo bien importante en la niñez. Pero miremos, por favor, 2 Timoteo 3:16, que es algo que en esta noche, y es un verso que quizás hemos leído muchas veces. 2 Timoteo 3:16. Amén, ¿lo tienen ustedes? ¿Quiénes tienen ese, ese verso, hermano, de, de memoria? ¿Mm? ¿Quiénes lo tienen de memoria? Dice así la escritura. Toda la escritura, ¿lo tiene? Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos a comenzar. Ábreme un micrófono, hermano, ábreme un micrófono, que esta noche, ¿por aquí hay uno? No aquí no hay, no está. Okay. Uno inalámbrico. Solamente vamos a comenzar aquí para ver qué tan educado estamos. Tú llevas lo mejor, tú vas a hacerme toda la escritura. Vamos a comenzar aquí con las dos damas que están ahí enfrente. Toda la escritura, quiero que me digan a qué se está refiriendo cuando él dice toda la escritura, hermana Terry. Ok, la respuesta, vamos a ver, hermana. Ok, vamos a hacer un stop ahí. Ok, escuchen ustedes. Todo lo que está escrito en la Biblia dijeron, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora regresemos nuestra mente al tiempo de Timoteo y Pablo. Ellos ya tenían en sus manos el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué estaban hablando ellos? A ver, hermano Brian, pues, llévele ahí el teléfono, el, el micrófono, hermano Brian. Hoy vamos a poner a rojo más que nadie, a alguno. ¿De qué se refiere toda la escritura? Por eso yo los estoy trayendo. Usted está diciendo hoy toda, para nosotros toda, hoy si sí ese es toda. Para ellos, que era toda? Lo correcto, lo malo y lo bueno. Dice hermano, lo malo y lo bueno, te lo recibo, lo estamos oyendo. Ahí está hermano William, pásenle hermano William allá. ¿A qué escritura se estaba refiriendo? Bueno, recordemos que cuando Jesús habla y dice que los profetas, todos ustedes hablaban de él, estamos hablando de lo que es el libro de los profetas y el autor aquí se o la ley de Moisés. Cuando Pablo habla de eso, está hablando de todos los libros que habían sido escritos hasta ese momento, eran los de los profetas, la ley de Moisés. Gracias. Son buenos para memorizar o cree que valdría la pena escribirlo. <risa> lo voy a dejar porque esto es lo que el Señor está tratando con nosotros hoy. Desde hoy en adelante vamos a usar un cuaderno y, una es y un lapicero, qué tan fácil. Yo le puedo decir algo. Yo no soy bueno para retener. Yo tengo que leer diez veces una cosa para que para que no se me quede, sino que ya cuando estoy predicando el Señor me lo vuelve a traer a la mente, pero necesito leerlo diez veces. Ahora, me gustaría preguntarle a usted, cuando usted fue a la escuela, ¿usted ya sabía todo? Me pegó algo bien fuerte en esta semana y sí me quedé como, como, como así, como, como medio noqueado. ¿Qué sería una generación sin educación, sea secular o sea bíblica? Usted tiene hijos pero ya no ver quién enseña que sean doctores, ni ingenieros, ni nada. ¿Qué van a aprender? Ahora yo quiero decirles sí. algo. Allá en aquella reprensión que Jehová dio en los tiempos de Malaquías, se había abandonado y descuidado la casa de Dios al grado de que los mismos levitas ya no tenían para comer y andaban errantes y se acabó la enseñanza. Y cuando se acaba la enseñanza en el pueblo, el pueblo erra. Y perece por falta de entendimiento. Entonces, ¿a qué se refiere, hermano? Cuando dice toda la escritura. Usted. A ver, pásele ahí, hermano. Pásele, porque estamos en esta noche aquí aprendiendo. Dígalo. Amén. Ahora déjenme decirle algo, las personas que inspiran o ayudan a iluminar tienen que tomar esto como patrón y no puede haber otra inspiración más porque si no estaríamos hasta cierto punto extrayendo otro evangelio. ¿Por qué quiero decirles esto? Y aquí es donde habla Pedro. Que la palabra profética más segura Es esta palabra La que alumbra como antorcha en la noche Y dice Pedro Y tampoco es de interpretación privada Entonces significa Que nadie puede venir con otra revelación Fuera de lo que Dios ya ha revelado en su palabra O que conecte con esta palabra Ahora ¿Por qué? Porque aquí es donde cuando venimos hermano Y es lo que sucedió con este, uno de los líderes, Joseph, ¿cómo se llama Joseph Smith? Diciendo él que él tuvo una revelación diferente y, y entonces introdujo un mensaje diferente. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque es el impacto de la enseñanza bíblica. Porque primero uno es inspiración de Dios. Punto número uno. La palabra inspiración es, es, es y, eh, ¿cómo se dice? Eh, exhalada por Dios, es dada por Dios. ¿A quién? A los hombres que les habló audiblemente, a los hombres que les dio palabra para que ellos escribieran y a otros que les inspiró para que ellos hicieran esos datos. Pero aquí es donde viene ahora para nosotros en este tiempo los libros del canon que han sido declarados como libros sagrados. Aún hay libros que en algún tiempo cuando se reunieron cristianos y aún este... Eh, 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 conocedores de la escritura y letras de, Entendieron que habían ciertos libros que no eran declarados sagrados sino que eran más bien vistos como libros casi como si pueda decir Hablando de política o de historia pero no conectaban realmente con el Seguimiento de, de lo que es este eh, el, el, Lo que es la redención del principio de cristo todo conecta, la Biblia conecta desde el principio Génesis 3.15 Diciendo a la mujer que la simiente de ella heriría la cabeza de la simiente de la serpiente Entonces Cristo es mencionado desde el principio, toda esa conexión en la Biblia Hasta el día que se cumple, hasta el día que Él entrega su vida Entonces tengamos eso en mente, gracias hermano, pero gracias por compartirnos pero Dios, es el mismo ayer, hoy y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Eso hay, hay una, una buena pregunta esa es buena pregunta cuando nosotros decimos inspirar hasta cierto punto estaríamos diciendo agregar una palabra más que lo que el señor está hablando o ha hablado en su palabra estaríamos nosotros haciendo hasta cierto punto diciendo lo que tú has dado no ha sido suficiente pero lea por favor hebreos 11 para que usted se dé cuenta una cosa bien importante Dios habló en antiguo tiempo a través de profetas, ¿sí? Usó a profetas. En el tiempo de su cumplimiento llamó a doce para enseñarlos y a ellos les delegó una gran comisión de ir a enseñar el mensaje que él les dio. Dijo: No le agreguen ni le quiten, den lo que yo les di. Entonces, fíjese, hermano, la gran importancia de la enseñanza. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Léalo usted ahí. Dios
1: habiendo hablado.
0: Ahora ¿Y ahora qué dice? Entonces lo que ahora nosotros Hacemos es Fíjese bien Recordar lo que la escritura Vamos a leerlo ahorita hermano porque ahí estamos Ahora, ahora sí vamos a leer 2 de Timoteo 3.16 Porque eh, eh, a eso va a conectar Con lo que el varón preguntó Segunda Timoteo 3, 16, ¿lo tienen? Toda la escritura, cuando habla de toda la escritura es inspirada por Dios, Él se está refiriendo, escuche bien, como mencionó y preguntó el hermano, ¿a quiénes inspiró? Como lo que dijo, leí ahorita en Hebreos, hablando a través de los profetas en el antiguo tiempo. ¿Qué fue lo que está hablando aquí de escritura? Toda la escritura está hablando, hermano, los libros del Tanakh 5, del Torah o libro de la ley a los cuales, hermano, podemos mencionar en esta, en, esta, en esta noche, porque eso es lo que tenemos que tener en mente. Si sí se recuerdan ustedes los cinco libros de la ley, ¿verdad? Los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Ok? También entendemos, hermano, que están libros de los profetas. De acuerdo a la escritura de los judíos, estaba en este orden. Josué, jueces, Samuel, primera y segunda de Samuel, reyes, primera y segunda de reyes. También estaban, hermanos, este, los escritos, a los cuales se llama Isaías, Jeremías, Ezequiel y también se le llaman los doce, que están agregados, que son, nosotros conocemos los profetas menores, aunque llegamos a una discusión, no hay mayores ni menores, es por el, el, la forma en la cual este, se ha descrito en alguna escritura. ¿Qué pasó, hermano? Ok, ahorita denme un minuto porque le van a pasar el micrófono. Entonces, lo que quiero decirles es esto. Entonces aparecen cantares, este, vamos a ver también lo que es este eh, eh, los cantares que vienen de los escritos, ¿si ¿sí se da cuenta? Cantares, salmos, proverbios, amén, escrito. Esta es poesía, hermano, escrito. Oh, sí, sí, sí. Escritos es salmos, proverbios y Job. Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ecclesiastes, Esther Entonces estos era el récord de escritura que ellos tenían ellos podrían tener libros de historia ellos podrían tener el talmud qué era el talmud como hasta cierto punto lo que ellos analizaban de las de los escritos o de la escritura pero ese talmud era visto como un libro se puede decir de ayuda o de explicación más sin embargo no podía tener el mismo nivel de ahora sí hermano el nivel de eh, cómo se dice la palabra uh, cuando comparamos la palabra, no puede tener el mismo valor, ese es el, el mismo valor de autoridad de la escritura que leímos. Entonces, puede ser, dígame hermano, sí. Correcto, correcto. Mhm, mhm, mhm. Correcto, eso, ok, escuchen y esta es la aclaración que me gustaría este, limpiar aquí un poquito, sí, sí o, o, o sea, escuchen, si sí existían las divisiones, lo que no existían eran la, 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 las… Como se dicen, las quebraduras o pausas de, de versos y capítulos. Ahora, ¿por qué sí existían? Vamos a ver Lucas 24, 44, porque eso nos va a dirigir hasta qué punto Cristo habla. este Se puede decir este, cómo Él lo menciona respecto a la escritura, mire qué dice Lucas 24 venemos Lucas 24, 44 por favor porque esto nos ayuda a nosotros para decir bueno a qué se refería entonces eh, el, el, el apóstol cuando está diciendo las escrituras o la escritura, Lucas 24, 44 lo tiene gloria al señor fíjese bien en primer lugar si usted quiere ver el verso 44 dice esto es cuando Cristo ya aparece después de la resurrección verso 44 Lucas 24, 44 y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en ¿dónde? en la ley de Moisés esta es la y el Pentateuco los primeros cinco libros de la ley el cual se le llama, el este, cual, el Torah entonces, mire bien, aquí Cristo habla y dice los primeros cinco, nosotros lo conocemos así escritos en la ley de mí, en la ley de Moisés hay una coma en su Biblia luego dice, en los profetas y en los salmos entonces, automáticamente Cristo está haciendo hasta cierto punto, un enfoque de la escritura y aunque no había división de capítulo ni versos, sino que había un continuo relato, ahí sí menciona a Cristo hasta cierto punto, este, lo que leímos al principio, que hablamos ley, escritos y luego ¿cuál es el otro? profetas. Tengámoslo en mente, porque aunque volvemos y repetimos, hermano, ciertamente cuando llegamos al punto de que el apóstol está diciendo a Timoteo Toda la escritura se refería a lo que también Cristo acaba de mencionar, los profetas, los escritos y los salmos. También, eso es, eso es lo que quería compartir. Entonces hermano, toda inspiración separada de la escritura tiende a ser una, ser una inspiración personal del hombre. ¿Por qué? Porque lamentablemente podemos nosotros analizar en lo que es el cielo y lo único que tiene que conectarnos es Salmo 19, el cielo, es obra de Dios. Salmo 19. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿quién es el hombre para que tenga de memoria? Entonces, todo lo que analizamos, aún podríamos decir, hermanos, en aquella, en aquella manera de pensar, de, de comenzar nosotros a filosofar, a pensar, a analizar, si eso no conecta con Dios, entonces estamos desviando nuestro pensamiento a algo. Porque si voy a hablar de Dios o voy a hablar del hombre, si voy a hablar del hombre, tengo que pensar en Dios, porque quién hizo al hombre si no fue Dios. Y cuando voy a hablar del pecado, tengo que pensar del hombre y tengo que pensar de Dios y tengo que pensar de dónde nace todo eso. Entonces automáticamente todo pensamiento que lo queramos desconectar a lo que la educación bíblica, ¿da? viene a ser un una fábula, una especulación y sobre todo un error. Ahora, ¿por qué? El apóstol Pablo dice a Timoteo, cuidado porque se levantarán maestros que enseñarán fábulas. Yo quiero decirles algo bien importante. Hace algún tiempo hablaba con un varón y me decía él que había estado en una escuela de educación bíblica, pero él entró con una referencia diciéndome que, ¿sabe qué? Me dice, yo quiero compartirle algo y me dijo, ¿la verdad usted sabía de quién era hijo Caín? Le digo, pues según la escritura, sí, me dijo ella, dice, eh, eh, Caín fue, era hijo de, de Satanás y Eva, porque eh, la culebra, la, culebra me dijo, la serpiente, dice, se metió con Eva. Entonces, cuando un pensamiento, una inspiración, no conecta con la verdad de la palabra, no deja de ser más que un error, una equivocación, una mentira, y por ende, lamentablemente, no es cierto, no se puede tomar. Gracias, hermano. Pásenle ahí, mi hijo. Ahora observe usted algo. ¿Por qué es tan necesario que el impacto de la enseñanza... Terminemos entonces, ahí regresemos a 2 Timoteo 3, 16. ¿Lo tenemos? Mire pues, ahora entonces, ¿qué es lo que hace el impacto de la enseñanza en, en, en la persona nacida de nuevo? toda la escritura es inspirada por Dios inspirada por Dios volvemos otra vez inspirada por Dios ¿qué dijimos? exhalada por Dios el aliento de Dios dada por Dios si viene de otra fuente cuidado ahí es donde tenemos que tener cuidado y útil para enseñar bueno, escuche usted bien algo El fin de la enseñanza hablamos que el hombre vuelva a ser Y venga a ser por la cual fue creado ¿Para qué fue creado el hombre? De acuerdo a la idea y el pensamiento de Dios Para alabanza y gloria de Dios Esta enseñanza lo llevará al hombre Cuando digo al hombre, hermano, involucra a la mujer también esta enseñanza entonces llevará al hombre a glorificar a Dios, a obedecer a Dios, a rendirle culto a Dios, a darle gracias a Dios, a, a, a poner a Dios en primer lugar. Si esa inspiración está dirigiendo a oponerse a Dios, esa es una enseñanza de anticristo, no es una enseñanza de Dios si esa enseñanza que alguien está recibiendo está dirigiendo a una insujeción a Dios esa no es enseñanza de Dios esa es otra fuente y ahí es donde nosotros tenemos ahora en nuestro empezar a caminar en primer lugar como los niños dijimos comienza a identificar colores y dice y ya el niño aprende a identificar que es rojo con rojo y verde con verde pero usted hágale un truquito póngale un verde y el niño dice no, no, este, aquí, aquí, sí o no, pero ese niño ya sus sentidos están desarrollándose, Dígamelo rapidito hermano, pásenle el micrófono, ¿Qué era lo que me quería compartir rapidito.
1: Solo no le quería decir nomás, lo que habla del, del principio, en la enseñanza de Génesis, que uh -huh. allí hablaba la, lo, 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 todos los libros... todos en ese tiempo donde todo, escrito como le explicó la hermano pero también habla en el final de Apocalipsis 22 18 y dice para aquellos que tratan de poner, añadir palabras a su criterio o quitarle algunas cosas que no son como el que dijo que había recibido una una, una enseñanza diferente por revelación, eso es un error mire lo que dice aquí Testifico a todo aquel que oye las palabras, es Apocalipsis 22, 18 Testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro Y si alguno quitare, también para aquel que quita Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro o sea que hay una sentencia al final.
0: Gracias hermano y escuchen ustedes esto hermano, cuando entonces aquel niño ya ha crecido, ha madurado y ha comenzado a desarrollar sus sentidos, según Hebreos 5, 13 y 14, donde dice que ya no es un, un inmaduro, sino que ahora ya puede con sus sentidos ejercitados, entender qué es lo bueno y lo malo, ya va a poder captar cuál es la palabra verdadera de Dios y cuál no, ahora yo le voy a decir esto hermano, cuidado con todo lo que miramos nosotros en el internet, porque muchas veces si nosotros no hemos sido educados hermano, les voy a poner un ejemplo, Aquellos, aquellas pobres personas que viven hermano este, como, como allá este, en, en África o en esos lugares este, que son demasiadamente pobres que han tomado pura agüita y usted los ha visto aguas en el de charcos, aguas este contaminadas, ellos no, quizás no conocen hermano cuál es el agua pura que usted toma cómo podrá distinguir a alguien que ha tomado agua de charco siempre a qué sabe el agua pura si lo que ha tomado y ha probado ha sido como agua como sabor a pantano pero aquí es donde nosotros tenemos que analizar ciertamente si el señor nos ha enseñado la diferencia entre lo que es el sabor de agua pura y luego usted toma y dice no pero esta agua como que sabe algo huele algo no, no está pura pero ha tenido que probar cuál es y por eso Pablo le dice deseen como un aquello niño recién nacido la leche no adulterada, la palabra no adulterada. Entonces tenemos que tomar en mente esto bien importante Apocalipsis dice no se le añada ni se le quite y aquí es donde tenemos que analizar algo siempre tenemos que tener en mente iglesia cuando alguien está añadiendo. Muchas veces usted entra a YouTube y alguien dice, hoy sí le voy a dar la profecía completa del Apocalipsis porque Juan no vio el, el no vio la revelación del Apocalipsis completa, yo sí. ¿Y saben que hay una persona que lo dice por ahí, una mujer que tiene un título de profetisa y según ella que ella sí tiene como, como el update de la nueva revelación? No, no, no. Dios ya le dio esa revelación a Juan el teólogo allá en aquella isla padeciendo persecución por el evangelio, Dios le dio esa revelación que alguien venga y dice, ¿Sabe qué? Juan no vio bien esto es lo que realmente va a suceder, cuidado si usted ya leyó el récord de la escritura que Dios nos ha dejado para que nosotros nos sirva como antorcha si usted quiere creerlo y recibirlo, hágalo ya a sus propias consecuencias entonces, observa usted bien, miremos entonces lo que dice el verso aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para... ¿Qué impacto tiene que tener la enseñanza entonces? ¿Qué es lo que hace la enseñanza? Comienza a formarnos, comienza a moldearnos. ¿Qué más? ¿Qué más? comienza a dirigirnos son nuestros comienzos entonces el impacto de la palabra es que comienza a formar aquel hombre hay algo bien importante hermano mire fíjese bien para que Jocelyn y los muchachos que están acá que se graduaron en algún tiempo estuvieron en un espacio en la escuela Todo mundo trabajando en un lugar, otro, gente descansando y ellos en ese paréntesis estudiando. ¿Qué es lo que estaba haciendo esta escuela? Preparándolos para que el día de mañana ellos estuvieran capacitados para ser lanzados y poder ahora poder ejercitarse por lo que ellos habían realmente aprendido y recibido. ¿Sabe qué es lo que hace la escuela? ¿Sabe qué es lo que hace la enseñanza bíblica? Lo que hace es prepararnos para que podamos enfrentar el mundo que vivimos. Jesús en su oración en San Juan 17 dijo al Padre, Padre yo te pido que los guardes, ellos están en el mundo, mas ya no son del mundo, los van a despreciar como me lo hicieron a mí, pero guárdalos. Entonces lo que hace la escritura y la enseñanza bíblica es que nos enseña quién es el hombre, nos enseña quién es Dios, nos enseña realmente, realmente en, en los lugares y caminos que vamos a andar, nos enseña realmente todo lo que está en nuestro entorno y cuando nosotros estamos capacitados realmente y estamos enseñados podemos vivir en medio de este mundo bajo el maligno pero podemos vivir agradando a Dios. Esa es la gran diferencia, pero para eso debo de haber sido enseñado. Y la enseñanza que hace, nos forma. Hay algo bien importante que quiero que usted se lo lleve. Hablaba con mi hermana Yoli en medio de esas palabras y ese comentario, ella mencionó una palabra que estamos trabajando en estos tiempos, en el servicio y el trabajo al Señor, desde el pastor y todos los que estamos involucrados dentro del ministerio, todos somos servidores del Señor pero hay algo que no es malo decir aquí hay dos mujeres ok ellas no traen digamos que la hermana la hermana este eh, 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 Tere es doctora pero hermana Imelda es bombera pero ella no trae el uniforme Las ambas son servidoras y aquí en este momento alguien está teniendo un ataque ¿Quién será más calificada para actuar en ese momento? ¿La bombera que apaga el fuego o la doctora que está calificada aún más para esa emergencia? ¿Quién sería? Entonces, aunque dos son servidoras, una va a decir: Yo soy doctora, yo puedo hacer eso. Pero resulta que mi hermano Gilman se está agarrando el chongo con mi hermano Wilmer. Y yo pregunto, aquí hay un doctor, un bombero, pero hermano Andrés dice, hey, yo soy policía, ¿a quién llamo? Entonces, aquí es donde tenemos que darnos cuenta, aunque todos somos servidores, Dios ha dejado y ha delegado hasta cierto punto, labores y trabajos para cada quien, para que cada uno de ellos sirva en esa educación, en ese orden, en esa formación, el policía le dice, ¿saben qué? ¿Qué tal si se van poniendo en paso? Me lo llevo a los dos. Bueno, si se quieren seguir agarrando el chongo, ¿qué pasa? Al ratito los miran los dos en la patrulla y van a dormir allá a la par boulevard. Ahora, ¿era necesario que tuvieran que pasar por eso? No. Entonces, fíjese usted algo, hermano. La palabra es útil para enseñar para que no tengamos que pasar el dolor. Ahora, ¿usted quiere aprender por el golpe o por la enseñanza? Pero regularmente, no algunas veces nos tenemos que quemar, golpear, para entender que hay cosas que duelen, hay cosas que cortan, hay cosas que hieren. ¿Sucede eso nomás en el mover humano o también sucede muchas veces? cuando no queremos oír la enseñanza entonces observe algo bien importante tomar la enseñanza iglesia es algo que realmente nos va a nosotros ayudar a hacer algo bien pero bien bien importante hermano sabe ¿Qué, qué hace la enseñanza hermano nos conecta a la voluntad de Dios cuando la ponemos en nuestra vida Vamos a ver entonces a leer. Vamos a seguir leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Dios o oh Cristo dijo: Yo edificaré mi iglesia. Cristo edificó una iglesia débil, miedosa y cobarde. Y por qué muchas veces cuando se manifiesta un espíritu inmundo la iglesia tiene miedo. Hermana Esther, usted oye a un predicador hablando una palabra de poder, luego oye a un brujo diciendo una maldición, ¿ante quién tiembla la gente? Sea sincera. Pero la gente regularmente. Ah, ¿y por qué no al que tiene el poder de Dios? ¿Qué poder es más grande? Eso lo aprendemos cuando la enseñanza nos dice, fíjese bien, cómo el poder de Dios es, está arriba, sobre todo principado, sobre toda potestad sobre todo gobierno visible e invisible y cuando lo creemos y lo hacemos nuestro entonces nos darán la enseñanza la pregunta es cuánto de eso lo recibimos? solo hace un impacto cuando creemos y cuando lo hacemos nuestra porque cuando alguien dice fíjese bien tengo a 400 brujos profetas de Baal, porque eso era lo que eran hermanos, o sea nosotros decimos profetas de Baal porque como que se adorna poquito, pero esos eran unos malagüeristas que hacían una y otra tanta cosa, que hasta se sangraban porque ellos querían que su Baal les contestara, y Elías se burla, grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido, ¿Pero qué haría un grupo de personas que todavía no han sido enseñados respecto al poder de Dios, que se vengan a parar dos mechudos acá y quieran hacer unos conjuros? No muchos, no muchos tendrían el valor espiritual de decir, nosotros creemos en un Dios más poderoso que esa basura de mentira de poder que tú traes. Ahora admitimos, Admitimos como aquellos, 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 no se dice brujos, sino como la otra palabra, hermano, que se usa aquellos que estuvieron al lado de, de Moisés, hechiceros. Admitimos que esos hechiceros tiraron la vara y también se convirtieron en, en serpiente. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vara de, de Moisés? Ah, ah solo cuando somos enseñados que el poder de Dios sobrepasa todo poder de hechicero, todo poder del maligno, entonces podemos nosotros entender la autoridad a través de la enseñanza que el Señor nos ha dado como iglesia, pero si lo ignoramos, ah bueno hermano, pero solo con decirlo tengo esa autoridad, esa enseñanza nos lleva a decir que la iglesia debe ser una iglesia de oración, una iglesia de búsqueda de la presencia del Señor no es nomás de decir ah bueno si dice la palabra voy pues vamos a ver cómo nos echamos uno con aquel chamucado llegaron aquellos en el tiempo de hechos y dijeron en el nombre de Pablo de que predica Jesús sal fuera y el demonio dijo a Pablo conocemos y a Jesús también en el nombre de Jesús de que predica Pablo lo dije al revés, bueno Ustedes ya saben cómo darle vuelta a lo que yo digo en el nombre de Jesús de que predica Pablo Entonces ellos llevaban la autoridad en sí, no Primero porque no eran hombres, queman No eran hombres de fe, no habían nacido de nuevo y por ende no tenían la autoridad del Espíritu en su vida le dio una desnudada a aquel hombre que tenía el espíritu inmundo, que no se le acabaron. Yo creo que todavía lo están corriendo. Pero ¿por qué sucede eso? Porque ellos no habían enseñado que ese poder no es palabra mágica. Ese poder es una autoridad delegada por Dios a los hijos, a los hijos, a los nacidos de nuevo. Hermano y es aquel que siempre anda presumiendo Soy el más santo, no te me acerques No, no hermano, puede ser el más calladito, el más humilde Hermana Imelda no dice nada Pero si la gloria del Señor está ahí Hermana Teres no dice nada Pero la gloria del Señor está ahí, ¿sabe qué? No necesita agarrarle la cabeza a la gente Y hacerle la quebradora para que salga ahí El espíritu inmundo mundo, no Jesús ni siquiera tocaba a aquella gente Pero para eso necesitaba, necesita la iglesia ser Enseñada. Y el impacto de eso se nota. También dice, mano, bueno, leámoslo porque esto es bien pronto, dice, también para redarguir. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está siendo redarguida? Está internamente, hasta cierto punto, siendo, hasta cierto punto... Eh, 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 conformando las cosas en su orden. Y Pablo dice a lo de Corintios, el natural no puede entender lo, lo, lo espiritual, pero el espiritual sí puede acomodar cada cosa en su lugar. Y eso es lo que hace la palabra, acomoda cada cosa en su lugar. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Qué es lo que hace entonces la enseñanza? Nos hace a entender que en nuestro caminar Dios también pone orden. ¿Sabe qué es lo que hace también la enseñanza? comienza a tratar con aquel con aquel patrón que traíamos de, de antes y comienza a quebrarlo el que robaba no robe más el que mentía no mienta más eso es lo que hace la palabra y sabe usted por qué hermano porque ese hombre necesita entender lo que Dios dice en su palabra cuál es su voluntad y allí es donde comenzamos a ser redarguidos en su palabra. Ahí es donde podemos dejar que ese impacto de la palabra, y ya no nos convertimos, como dice Santiago, no sean oidores solamente. Muchas veces salimos del, 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 del edificio diciendo, qué bonito mensaje, qué bonito mensaje. Hermano, la verdad, verdad, yo le voy a decir algo. No se trata qué bonito o qué cómo dolió el mensaje. Lo que importa es cuánto impacto de esa enseñanza va a hacer que se produzca un cambio radical en mi caminar eso es lo que hace lo que hace hermano la palabra eso es lo que hace entonces redarguir dice corregir alguno que estamos acá nos gusta que nos corrijan cuando cuando algo no está bien a nosotros los humanos humanamente nos gusta que nos corrijan y si es para nuestro bien ahora o, observe algo hermano la palabra nos corrige porque lo que quiere es cumplir su propósito para que seamos esos adoradores que adoran a Dios en y para que podamos llegar al propósito del propósito por el cual fuimos criados para alabanza y gloria del nombre de Dios Hay algo bien importante Pero alguien que no ha sido enseñado Es bien fácil Que lamentable tome un rumbo equivocado Y lo peor de todo es Está equivocado Y no se deja corregir Pero si se deja corregir Sabe que hay una palabra bien hermosa Allá en Proverbios 1.5 dice Bien importante El sabio oirá Y aumentará su saber Aún el sabio Cuando él escucha aumenta su sabiduría porque es sencillo de corazón, pero aquel que dice, "¿Sabes qué eso ya lo sé?". Yo tengo mi mi diploma este en tercer grado de santidad. Cinta negra. <ríe> Cinta negra. <ríe> Aleluya. Pero sabe qué iglesia hoy en este día esto es una pequeña apertura de esto, pero hay algo muy importante, sin enseñanza, sin corrección, sin que más dice aquí hermano, eh, redarguir, sin la instrucción, este realmente sin la corrección, aquí dice para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hay, hay un fin entonces, para que podamos nosotros, cuando hablamos, llegar a esa madurez de poder saber que estamos haciendo todo ya con sentidos ejercitados, entendiendo lo que a Dios le agrada y lo que a Él no le agrada. Ojalá y este pequeño mensaje nos quede que esa palabra, cada mensaje que el Señor nos dé, haga impacto en nuestra vida. Amén, bendiciones a todos, cantamos una alabanza al Señor, Dios me lo bendiga, gracias por compartir y cooperar con nosotros hermanos, Este es bien recibida la palabra de cada uno de ustedes y que la Biblia...